0: We'll
1: Willkommen bei Antenne Baldrian mit Claudio. Oh, und Dominic. Und heute wieder einmal mit zwei Gästen. Wir über das Gesundheitssystem gesprochen. Diesmal mit dem Benedikt und dem Anja. Und wir reden heute mehr oder weniger über äh, Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit. Wie man das genau nennt, das erfahren wir heute noch. Ähm, ja, zuerst mal
2: Benny, was ist eigentlich Entwicklungshilfe? Ja, am gescheitsten am erklärt man das eigentlich anhand der Historie. Es ist so, dass eigentlich die Entwicklungshilfe oder die Entwicklungszusammenarbeit, oder wie man sie heute korrekt nennt, internationale Zusammenarbeit, ist 1961 entstanden. Und das war irgendwie das ist so ein bisschen die Idee. Gewesen. Also grundsätzlich hat man nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt den Marshallplan. gegeben. Also es war eigentlich einfach so die Idee, gewesen, dass man nach der Zerstörung ähm, nach der kriegerischen Zerstörung von Europa Geld eigentlich konnte in die Wirtschaft einpumpen konnte und dass sich eigentlich so die Wirtschaft relativ rasch wieder erholt hat. Und man hat dann echt irgendwie so auf das kann oder die Idee gehabt, dass man einfach das nicht nur mit Europa machen kann, sondern dass das eigentlich auch mit, wie man damals das genannt haben, mit Drittweltländern oder unterentwickelten Ländern, in Afrika und in Asien machen. Und aus dem heraus ist eigentlich auch also die OECD, das ist so also die internationale Organisation, wo, das ganze, wo die ganze Entwicklungshilfe koordiniert, entstanden. Und es gibt heute eigentlich zwei große Arten von offizieller Entwicklungsarbeit, die man unterscheidet Und das ist einerseits die Bilateralhilfe. Das ist eigentlich das, wo, jetzt, wo wahrscheinlich so die meisten Menschen als Entwicklungshilfe kennen. Das ist mit, in der Schweiz gibt DEZA, das Departement für Entwicklungszusammenarbeit, wo eigentlich die Schweiz bilateral nach die ganzen ngo projekt in Afrika, in Südamerika und in Asien und auch in Osteuropa durchführt. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die Hilfe, wo eigentlich so grosse so multilaterale Organisationen wie eben die OECD oder ähm, die UNO eigentlich multilateral solche, solche Projekte durchführen. Und ähm, die Weltbank, das ist sicher auch so ein Player, wo man noch viel gehört, ist eigentlich auch dort dabei. Und die machen vor allem ähm, so zwischenstaatliche Hilfe. Also da gibt es so, so Finanzierungspackages, die wo, ähm, wo über das Ganze finanziert werden. Und ich meine, grundsätzlich ist die Idee halt einfach, dass man versucht, also, dass die westlichen Staaten, eigentlich alle OECD-Mitglieder, die zahlen einfach 0,5% von ihrem Bruttoinlandprodukt in so einen Fonds ein. Und aus dem Fonds wird dann auch so multilaterale und bilaterale Hilfe äh, finanziert. Also, und eben, so die Idee oder die
1: Schablone wäre eigentlich mal der Marshallplan, gewesen, wo man das Gefühl hatte, eben, man kann hier von außen eigentlich in so eine Volkswirtschaft eingreifen. Und die so eine Art wie auf Beistellen mit, mit Auswerken. Genau, Grenzen. es
2: gibt also die berühmte Rede von Truman, der eigentlich der Begriff der entwickelten Länder und der unterentwickelten Länder so das Spiel gebracht hat. Und die Idee ist halt, dass man einfach so mit, mit technischer Hilfe und mit monetärer Hilfe sozusagen die, die niedrigeren entwickelten Länder auf den Stand bringen von den entwickelten Ländern und dass im Endeffekt alle davon profitieren. Weil halt einfach mit dem ganzen Globalisierungsding, dass, dass, dass eigentlich alle davon profitieren, wenn, wenn es den Länder besser geht und mehr Wirtschaft, also es ist so eine Win-Win-Situation, wenn wir sozusagen die dritten Weltländer zu so Erstweltländern entwickeln. Mhm.
1: Jetzt, äh, wieso ihr ja da sitzt, ist, äh, dass ihr ja eigentlich auch in dieser in Tätigkeit ja sind. respektive ihr das eigentlich gerade erklären, was ihr eigentlich macht. Also im Moment, ihr seid ja an einem MAS, jetzt der gerade fertig. Und ja, ihr könnt euch eigentlich einfach mal frei vorstellen, was ihr überhaupt für eine MAS möcht in Zürich und äh, wo ich da so verschlagen hat.
0: Also der MAS, den du angesprochen hast, das ist ein äh, Master for Advanced Studies ähm, an der ETA und es geht darum, dass Leute, die bereits eine Disziplin haben, die einen Master haben, ähm, und Leute von ganz verschiedenen Disziplinen, äh, wie eine Zusatzausbildung wo die dann ihre Fähigkeiten, ihre Kompeten- Kompetenzen ähm, nachher können im Entwicklungsbereich anwenden Das heisst, wenn man ein Ingenieur ist, dann kann man sein Wissen einbringen, um in der internationalen Zusammenarbeit ähm, das kann einbringen oder wenn man Politikwissenschaft ähm, studiert hat, dann kann man das in, in dem Bereich einbringen. Mhm. Und das kann sehr technisch sein oder eher im, im politischen Bereich wäre es richtig Governance oder richtig Demokratie oder richtige Dezentralisierung und so weiter. Mhm. Und wie die Ausbildung aussieht, es ist sehr divers. mir wird ähm, ausgebildet auf, auf ganz verschiedene Themen, die dann eben bei dieser Arbeit relevant sind und das ähm, ist so ein bisschen in der Natur der Sache, dass das ganz verschiedene Aspekte sind. Das kommt von Umweltsachen bis zu ähm, Institutionen, Politikwissenschaften über ähm, Wasser- und Sanitätsthemen, also so zum Beispiel öffentliche alles ähm, nur bis auf Themen wie Migration mhm. oder ja, alles rund Wirtschaftsentwicklung. um Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaft. Wirtschaftsentwicklung, Ökonomie und auch Statistik, um das Ganze irgendwie ähm, können messen, also die Wirksamkeit von diesen, von diesen verschiedenen Interventionen messen. Mhm. Und ähm, genau, das gibt die Aspekte, genau einem wie, wie so ein bisschen, äh, das Big Picture und für laut einem nicht vergessen, dass wenn wir in seiner Disziplin aktiv ist und äh, dann schafft schlussendlich in einem Entwicklungsland, dass man dort, äh, wie die verschiedenen Aspekte auch reinbringt und die mhm. nicht vergisst, weil es meistens recht holistisch muss angegangen werden, mhm. damit es gut gemacht wird.
1: Und dein Bildungshintergrund ist Welle.
0: Ich selber habe Soziologie und Politik studiert.
3: Mhm. Und das heißt du jetzt auch anwenden in diesem Einsatz. Also ist das äh, Voraussetzung, dass man das dass die erste Disziplin da auch äh, angewendet wird im mm,
0: Es gibt beides. Ich selber habe im Bereich Energie in Kenia und ich habe meinen Hintergrund nur bedingt brauchen Bei mir ist es eher um Recherchen gegangen und um darum, ein, ein Netzwerk zu bilden, also die Leute zusammenzubringen und Wissen abholen von verschiedenen äh, Experten dann halt, ähm, zu dem Thema. Und dann ist ein Projekt zu planen im, im Bereich Energie. Aber ich selber wäre bei meiner Arbeit eher froh gewesen, dass ich mein Ingenieurswissen mm. zum Beispiel hätte. Aber für das war es der, der Benedikt. <lacht> 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 genau, also es ging es darum, das Wissen dann können zu verarbeiten und, und mm. in das Projekt einfließen zu lassen. Aber, aber ähm, selber diesen Hintergrund hätte ich bei anderen Projekten jetzt besser können brauchen als bei mm. dem, wo ich war.
1: Und wie kommt jetzt eine äh, Soziologin, Politologin äh, dazu, so eine M.A.S. zu machen? Was was, was treibt einem da? Ähm, Also was für Interesse oder vielleicht was für für einen inneren Drang? Wie kommt man zu dem?
0: Ja, grundsätzlich wollte ich einfach die Welt retten. (lacht) Schon gut. Ich glaube... Mein Hintergrund ist, meine Idee zu dem ist, ist schon, schon lange da. Mhm. Ich habe früher viel so freiwillige Arbeit gemacht. Meistens eigentlich im, im Flüchtlingsbereich oder, oder sonstige soziale Arbeit. Ähm, wo mir wo so zeigt hat, wie unterschiedliche äh, Bedingungen wir jeweils haben und wie wir mit denen umgehen können. Und ich hatte teilweise auch Freunde gehabt, von andere Länder, die ähm, ja, einfach benachteiligt aufgewachsen sind, mhm. im Vergleich zu uns. Und ja. ist so die Idee okay, entstanden, also. dass wir wie eine Verpflichtung haben. Ich nehme es schon ein bisschen so wahr. Es ähm, ist auch so ein bisschen im dass ob es das ein gutes Motiv ist, dann nachher in diesem Bereich zu arbeiten. Aber ich sehe es gleich so ein als, ähm, als ja, Pflicht oder moralische Verpflichtung, ja dass wenn man ähm, in diesen Umständen aufgewachsen ist und geboren ist, dass man anderen mhm. hilft, die das, nicht, das ja. Glück nicht haben.
1: So ein Gerechtigkeitsantrieb. Das Gerade in die Richtung. Ja, ja Benni, ähm, hast du da auch gehabt? Wir können kurz noch als Abriss, du bist ja ähm, Maschineningenieur, also als Ausgebildeter an der ETH. Und ja, ist das, ist das der gleiche Antrieb bei dir, oder ist es mehr darum gegangen, denn ist das ist einfach eine interessante Tätigkeit, oder alles zusammen ein bisschen?
2: Ja, ich meine, es ist sicher, also die, die intrinsische Motivation, irgendwie etwas Sinnvolles zu machen, ist sicher einer der grossen Gründe dass ich gemacht gemacht habe. Also ich habe ja nach, nachdem, als ich ähm, den Master im Maschinenbau gemacht habe, zwei Jahre als Unternehmensberater geschafft und ähm, also, ehrlich gesagt, mir so Zufall auf das, auf das Nadel gestoßen Was Kollegen. ist Nadel? Das musst du erklären. Aha, Entschuldigung. Ähm, das Nadel ist eben der Studiengang, den wir machen. Das heisst Nachdiplom für Entwicklungsländer. Ähm, heute auf, auf Englisch, wie heißt es auf Englisch? MAS in Development Cooperation. Äh, 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 so. ähm, ja, ich meine, das war sicher, sicher die intrinsische Motivation. Halt mit ähm, diesen Fähigkeiten und mit dem Wissen, das ich jetzt in den 30 Jahren in der Schweiz erlangt habe, einfach irgendwie etwas, etwas Sinnvolles zu machen. Weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, auch in meiner Tätigkeit als, als Unternehmensberater, dass irgendwie so noch reichere, also reiche Leute in der Schweiz noch reicher zu machen, das eigentlich nicht so erfüllend ist und ich bin eigentlich auch mit der Idee des Ganzen hier, dass das eigentlich einfach enormes Potenzial geht oder viel größeres Potenzial, ähm, in sogenannten Entwicklungsländer einfach mit mit kleinem Aufwand einfach viel vielen Menschen können irgendwie Hoffnung geben und einfach können irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber halt einfach so, dass wir die Töne sozusagen wirklich nach etwas bewegen und in der Schweiz. Ich meine, in der Schweiz der geht so gut, dass es irgendwie da so meine, meine Energie hineinstecken hat wir als weniger sinnvoll mhm. erachtet.
1: Und vielleicht auch noch an beide, was waren denn so eure Erwartungen? Jetzt auch also von denen, die ihr, ihr euch eingeschrieben habt und dann auch äh, dort gekommen sind, äh, um das einmal zu machen. Ja, was waren eure Erwartungen? Haben sich die bestätigt oder in gewissen Bereichen nicht?
0: Also bei mir ist der Hintergrund so ein bisschen, Ich muss vielleicht noch, noch schnell anfügen zu vorher. Ich han im Studium, und nach dem Studium äh, im Bereich Rohstoff geschafft, hat mich für diesen Bereich interessiert und dort äh, erkennt, dass ähm, gewisse Unternehmen, wo da ihre Sitz sind in der Schweiz, ähm, im Ausland tätig sind und dort äh, ja, Menschenrechtsverletzungen oder Umweltstandards usw. Und so, weiter. Und so von dieser Idee gekommen, dass eigentlich, das hat mich einfach zu der allgemeinen <lacht> ähm, Annahme gebracht, dass halt die Schweiz, ihr, der Wohlstand von der Schweiz ähm, auf relativ viel Negativen basiert. Und von dort her auch, also es ist so, das Glück ist mir da geboren, aber es kommt nicht irgendwo her. Wir haben eine Geschichte und die was, wir hatten zwar keine Kolonien, gehabt, aber ähm, sind meiner Meinung nach genauso verantwortlich für ähm, das Schicksal von anderen, weil ähm, durch unsere wirtschaftlichen Tätigkeiten früher und heute genau gleich.
3: Also da kann man ja sagen, dass äh, die Schweiz ja eine der grössten ist von der Welt ist. Ähm, Gerade im Kanton Zug, Glencore ist ja das ein berühmtes Beispiel, der dort den Hauptsitz hat, und immer wieder mit so Vorwürfen konfrontiert wird. Ähm, jetzt nach dem Jahr, eben, ihr habt ja die Motivation, äh, die Welt zu retten, wenn man das so plakativ sagt, oder irgendwie etwas Gutes zu für die Welt. Ähm, sind ihr da in dem Glauben bestätigt worden, dass man das ka- wirklich
2: auch machen kann, dass man etwas kann bewegen kann? Also vielleicht wegen dem, wegen dem Rohstoff, was ich immer interessant, kurz, was ich immer interessant finde, dass, dass 70% vom weltweit produzierten Gold physisch ist Tessin importiert wird, raffineriert wird und meistens wieder exportiert wird. Also um nur mal zu zeigen, was, was die Schweiz eigentlich theoretisch mit, das für, für eine Verantwortung, sie sie mit sich tragen würde. Und ja Das ganze Goldbusiness ist eine Geschichte für sich, aber es das das wird unter prekären Situationen, menschenrechtlich und auch für Umwelt äh, abgebaut in den meisten Fällen. und 70% wird in die Schweiz importiert. Das ist eigentlich noch, das ist noch so eine krasse Zahl.
1: Mhm.
2: Ja, ich meine, das ist eine mega schwierige Frage. Also für, für, mich, für mich persönlich ist es so, gewesen, dass, dass mein Projekt ich war ähm, neun Monate in Indonesien in einem Projekt gewesen, und mein Projekt ist wirklich nicht so mega super gelaufen. <lacht> und ich, also bisschen, ich habe vielleicht ein, bisschen, ein, bisschen zynische, ähm, ein zynisches Verhältnis zu dem ganzen aufgebaut in den letzten, letzten Jahr würde ich jetzt mal so ähm, sagen. Ich habe, sicher, ich habe sicher das Gefühl, dass das theoretisch möglich ist. Aber ich habe, ich habe auch das Gefühl, dass so wie internationale Zusammenarbeit heute betrieben wird, dass, dass einfach das Potenzial nach oben relativ groß wäre. Also es, gibt, es gibt viele Projekte, die wo, wo sicher sehr sinnvoll sind und die viel, viel Gutes machen. Aber es gibt einfach auch viele Projekte, die jetzt böse gesehen, einfach so ein bisschen Geld am Verschleudern sind. Mhm. Und, und aus meiner Sicht sind es einfach zu, zu viele Projekte, die wo, wo Geld am Verschleudern sind. Also kann man sagen,
1: du hast dir ein bisschen einfacher vielleicht vorgestellt? Oder
2: mhm. das Gefühl gehabt, hast... oder, ja, Kon- oder ich has du mit vielen
1: Problemen konfrontiert? Ich habe
2: schon immer gedacht, dass das eine komplexe Aufgabe ist, aber ich habe nicht gedacht dass das System, so wie es heute aufgebaut ist, wie man das heute betreibt, dass das System an sich, das man aufgebaut hat, um die internationale Zusammenarbeit zu betreiben, dass das eigentlich so fehleranfällig ist. Mhm. Weil es muss es theoretisch nicht sein. Man hat sicher die die Komplexität dieser Arbeit, die ist gegeben. Aber das System, das man rundherum aufgebaut hat, um um die Arbeit zu machen, ist aus meiner Sicht einfach unnötig, teilweise einfach falsch incentiviert und einfach nicht optimal aufgebaut.
3: Mhm. Das ist ja etwas, was man immer wieder gehört, wenn man über die Entwicklung so äh, redet oder wenn man Debatten über das folgt, ähm, dass es eben ineffizient ist und so. Aber was ist jetzt aus deiner Erfahrung aus also wirklich das Problem? Also jetzt reden wir einfach über das, was du gesehen hast, oder? Was, was kannst du konkret benennen?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist ist das grösste Problem eigentlich, dass das das ganze System, wie man das aufgebaut hat, wenn man sich das jetzt überlegt, zum Beispiel in dem dem konkreten Fall, wo ich war, ist es einfach so, dass dass das Geld von von einem amerikanischen Donor gekommen also von einem staatlichen Donor von Amerika, ähm, ist dann sozusagen an eine Schweizer NGO gegangen, und nachher ist das Projekt einfach von dieser NGO in, in Indonesien implementiert worden. Und oft ist es eigentlich so, dass man nicht nur den staatlichen Donner, die Schweizer NGO hat, sondern eigentlich, eigentlich noch eine lokale NGO hat. Und erst dann eigentlich die Projekt für, sie Beneficiaries, also die Begünstigten, wirklich äh, implementiert wird. Und das Problem an dem ist halt einfach, dass, dass durch die lange Kette, die es gibt, Voll, es gibt einfach kein direkter Feedback mehr von den Beneficiaries zurück zu, dem, zu der Organisation, wo eigentlich das Geld geht. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, in der normalen Privatwirtschaft, ich verkaufe dir irgendwie ein Laptop und du findest es irgendwie scheiße das heißt du kaufst das Laptop nicht. Mehr. Und das, das, das wirkt sich einfach, das ist ein direkter Feedback-Loop, wo einfach mir irgendwie so als Laptop-Hersteller zu wissen geht das Laptop ist scheiße, ich muss etwas ändern. Und das gibt es halt einfach in der, in der Entwicklungsarbeit nicht, weil der, der beneficiary man, der, wenn der eine schlechte Dienstleistung, also ein, ein nicht gut ähm, laufendes Projekt hat, der hat dann hat der keine Möglichkeit, sich zu beschweren. Und was man heutzutage macht, um zum das Problem umzugehen und eigentlich die ganze Kette zu überwachen, ist eigentlich, dass man eigentlich mit Monitoring and Evaluation angefangen hat. Das heißt es wird eigentlich jedes einzelne Projekt hat gewisse Also ich sage zum Beispiel, ich erreiche irgendwie, ich schule 500 Leute, und an dem werde ich gemessen, und das melde ich dann meinem meinem Donor zurück, und wenn es noch einen zweiten Donor gibt, dann meldet dieser Donor das seinem Donor zurück. Mhm. Und so versucht man halt eigentlich, die indirekte Dienstleistungserbringung zu überwachen und auch zu verbessern. Aber meistens ist es so, dass das eigentlich die Kennzahlen und die Reports, die werden eigentlich primär gemacht zum im Donor sozusagen einfach die die Reports zu schicken und wenig davon fließt eigentlich so so wie die is das learning, dass man sich nach der irgendwie die Dienstleistung verbessert. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht ist das halt einfach so die Indirekte Dienstleistungserbringung ist also eines der grössten Probleme, die man hat in diesem dem Business hat. Mhm.
1: Anja, du warst in Kenia, oder mhm. Bin ich richtig informiert. Ähm, was hast du vielleicht dort genau gemacht und kannst du das jetzt auch bestätigen, was Benny mhm. erlebt hat oder äh, vielleicht auch Negatives irgendwie gesehen hat? Mhm. Oder wie hat sich vielleicht die, bei dir das manifestiert?
0: Ja, also wie vorhin gesagt, ähm, ich habe im Bereich Energie gearbeitet. Und was meine Aufgabe war, war ähm, das ist ein lokales Büro in, in Nairobi, in Kenia, mit zehn Leuten. Ähm, meine Aufgabe war, ein Energieprojekt zu planen. Und ich war relativ freigestellt, in welchem Bereich das wird sein. Wir hatten so ein bisschen die Region gehabt und auch von, ähm, vom Head-Office. Also von, es war eine internationale, größere Organisation. Und, ähm, vom Sitz aus ist so ein eine Idee, dass ah man etwas über Tee, über Teeanbau und zur so Energieeffizienz im, im Bereich Tee, und, und Teeproduktion und das ist so der Anfangspunkt gsi und dann ist, bin ich hier relativ freigestellt gewesen, wie ich das weiterentwickeln und, und bin dann halt wieso vorgegangen zum zu schauen, zuerst, was gibt's alles im Bereich Energieeffizienz gibt. Ähm, und hat dann ähm, verschiedene Teeproduktion, also Teefabriken kontaktiert und und, äh, dann aber auch das noch erweitert auf Schulen und auf Haushalten. Es ist ein ein relativ breites Projekt geworden, wo man angeschaut hat, wie kann man den Holzverbrauch ähm, zur zur, zur Energieproduktion in diesen Institutionen und in diesen Fabriken vermindern. Mhm. Weil ein ein riesiges Problem in Kenia ist ähm, Abholzung. Kenia hat mal 40% 40% Wald gehabt hat jetzt noch 2%. Und das ist ja in den letzten Jahrzehnten passiert. Also es ist ein Problem im Sinne von Klimaerwärmung und darum ähm, hat man in diesem Bereich etwas machen. Mhm. Und was ich so ein bisschen Glück gehabt ich habe Zeit um das richtig anzuschauen. Es war wie ein neues Thema und ich hatte Zeit richtig zu recherchieren und von null auf ähm, verschiedene Optionen zu evaluieren und so weiter. Was der Bene anspricht, ist aber meiner Meinung nach sehr wichtig, weil wenn ich nicht der gewesen wäre, dann wäre vielleicht das Thema auch ähm, bearbeitet worden, aber unter viel größerem Zeitdruck. Und dann wäre es dann vielleicht so geworden, dass, man muss sich das vorst- so vorstellen, es gibt halt verschiedene internationale Donners, wo wenn man ein Thema angeht, ein Thema aktiv ist, wie jetzt Klimaerwärmung, dann ähm, schaut man teilweise halt zuerst mal, ja, welche Donners haben welche Strategien und wo gibt es ähm, Gelder zu welchem Thema. Und jeder Donner hat natürlich seine Strategie, die jetzt für die nächsten vier Jahre so und so aussehen. Und die Gefahr ist da, dass man sich dann halt ähm, innerhalb von dieser Strategie so ein bisschen muss, äh, der muss fest anpassen. Oder dann tut man Aus, sieht man eine Ausschreibung so, irgendwie in diesem Holz, also zu diesem Ofenprojekt und denkt, das machen wir irgendwie in diesem Bereich, weil da gibt es gerade Gelder, die freigesprochen werden und die wir in unserer Region damit etwas machen etwas umsetzen können. Und grundsätzlich ist das halt problematisch, weil bestenfalls geht mir so vor, dass man zuerst vor Ort, im Land, bei den Leuten schaut, was die Leute brauchen, was sie, ähm was würde ihnen helfen zum, dass Ihre besser geht im Sinne von wirtschaftlicher Entwicklung oder weiteres. Also das sind die zwei Seiten. Oder? Und, und je nachdem, wie gut NGO NGOs arbeiten, geht man, also, wie, wie ich es erst gesagt habe, von der Donnerseite aus oder mir geht von den Beneficiaries aus. Und wie gesagt, also ich habe mir Glück gehabt, dass ich eigentlich konnte, vor Ort gehen und das ein Assessment machen und schauen, was wäre sinnvoll, was nicht. Und gleichzeitig habe ich schon ein Thema gehabt von, ah, dort vielleicht Gelder gesprochen und so weiter. Also, das heisst, wenn es vom Head Office kommt, vom, vom Sitz aus, dann ist es halt eher donnerorientiert. Und ich bin darum so ein bisschen in beidem Aber die Frage ist natürlich, was wäre, wenn ich jetzt nicht, ähm, ein Student gsi wäre, der jetzt darauf gearbeitet hat, sondern wie wäre es vorgegangen, wenn es nicht so viel Zeit hätte. Mhm. Und das wird, glaube in vielen NGOs halt meistens zum Problem, nicht im Sinne des Beneficiary.
1: Und du hast jetzt mit der also mit Fabrik, mit einem Unternehmen zusammengearbeitet oder mit, äh, mit lokalen Teebauern, oder wie, wie ist das genau?
0: Genau, das Projekt Sonntag. habe ich nachher nur plant, nicht umgesetzt, aber es wäre so an gewesen, dass die Fabriken versuchen, alternative Energien zu nutzen. Das könnte Solar sein, aber das können zum Beispiel alternative Alternativen sein wie Briquettes oder Pellets. Das sind so ähm, Abfall von zum Beispiel Zuckerrohrplantagen oder ähm, macadamia nussplantagen das sind Abfall, Industrieabfall. Ähm, wo man kann pressen und nachher zum Einführen benutzen Und das ist halt eine Alternative zu einfach Holz. Und die tv fabriken haben bis zu 90% nur mit Holzenergie ähm, genutzt bisher. Und,
1: und das Ziel ist eigentlich auch, dass das dann auch günstiger ist für so eine Fabrik. Oder äh, ist dann so der Mechanismus, dass man einfach ein andere Energiequellen für sie subventioniert, ist das dann irgendwie eine Hilfe oder geht es eher darum, mhm. dass sie auch kosteneffizienter mhm. werden?
0: Grundsätzlich geht man davon aus, dass das Projekt langfristig nur funktioniert, wenn es ja wirtschaftlich ist mhm. für die Leute, die, man, die es anwendet. Ähm, was oft das Problem ist, sind halt die Anfangsfinanzierungen von anderen Maschinen oder ähm, zum Beispiel ähm, Produktionsstätten von so Pellets oder äh, Ricketts. Und die werden oft von NGOs finanziert oder teilfinanziert oder zum Beispiel einen Vorschuss geben und dann wird es im Nachhinein nach dies nahe zurückgezahlt. Es gibt ganz verschiedene Modelle. Mhm. Aber der Gedanke, dass die Leute das ähm, umsetzen, weil es umweltschützend wenn sie ist ähm, sehr oft vorhanden bei NGOs oder bei kleineren. Und ist oft ein bisschen weltfremd, weil es meistens eher arme Leute sind, die äh, sich nicht leisten können, umweltschonend zu denken.
3: Ähm, es gibt ja das Klischee, äh, wo man immer wieder hört, dass man eben irgendwelche äh, moderne Landwirtschaftsmaschinen irgendwie auf Afrika schickt und die nicht, was mit dem anzufangen. Hat sich das aber schon ein bisschen verbessert in den letzten äh, paar Jahren? Oder was würdet ihr da meinen?
0: Also ich glaube, heutzutage ist, wird das nicht weniger gemacht.
3: Mhm.
0: Also es ist vielleicht ein bisschen mehr umstritten als früher. Mhm. Okay. Ähm, was man heute, glaub, viel mehr erkennt, ist, dass ähm, viele von diesen Projekten nicht funktioniert haben und darum, dass nicht weniger gemacht wird, sondern einfach ein bisschen umfassender. Das heisst ähm, Trainings, also irgendwie beibringen, wie man das richtig nutzt oder wie man es dann auch repariert. Und wenn wer für das verantwortlich ist und ähm, wem es schlussendlich auch gehört, also dass irgendwie ein Dorf eine gewisse Anlage bekommt oder so, dann dass es wie ein, äh, ja, ein Komitee oder ein Verein oder ähnliches gibt, wo sich einfach ähm, verantwortlich fühlt für die neue Technologie und dann auch ähm, Kapazität und Kompetenzen dafür hat, sie mit dieser Richtung umzugehen. Ich glaube, diese Komponenten sind heute meistens auch dabei und es gibt aber sehr viele NGOs, die dort nicht so viel Expertise drin haben, wie man das genau beibringt oder so, sondern mhm. immer noch einfach mal die Technologie herstellt und es davon ausgeht, dass die ja so gut ist, dass die dann schon läuft. So
1: und was ist jetzt eigentlich, der, wenn wir nochmal so im, im Grossen und Ganzen, oder vielleicht auch irgendwie eben, du hast ja vorhin auch noch Geschichte irgendwie erklärt, was, wieso man überhaupt irgendwie auf die Idee gekommen ist, Entwicklungshilfe auch zu betreiben. Was ist aus eurer Sicht, oder habt ihr irgendwie auch jetzt eben in eurer Ausbildung auch etwas über das gehört oder gelehrt? Was ist der springende Punkt? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel aus Beispiel Schweiz nimmt, also klar, im 19. Jahrhundert, oder sagen wir Anfang des 19. Jahrhunderts, ist das auch noch nicht ein riesiges äh, also Technologieland gsi Sehr armes Land, äh, es gab viele Familien, gegeben, gerade Bergfamilien, Schweizer, die in Deutschland ihre Kinder äh, sozusagen verkauft haben, um dort äh, als Hilfskräfte zu und, und, und Also wieso entwickelt sich die Schweiz vom armen Land? zu einem reichen Land und wieso klappt das in anderen Ländern nicht? Oder wieso brauchen die Entwicklungsarbeit? Wir müssen eigentlich alles also da, hinführen. Gibt es da Theorien, wieso, ähm, wieso das so ist? Oder ist das einfach so de, die Lage der Welt, die das irgendwie verhindert?
0: Also ein Aspekt, den wo du, wo du gerade ansprichst, die Lage der Welt, ist, ist sicher sehr wichtig. Ähm, ein wichtiges Element dabei ist, dass die Handelsbeziehungen heutzutage so sind mit ähm, Importzöl und so weiter, dass gewisse Länder in ihrer Form abhängig sind von der Nachfrage von westlichen Ländern mit mhm. gewissen Produkt und dass, die, dass sie nicht immer die Möglichkeit haben, so ihre Produkte zu exportieren, wie es ihnen gerecht wäre eigentlich. Und, ähm, und darum ist es teilweise schwierig, auch für sie eine verarbeitende Industrie aufzubauen, wenn sie zum Beispiel Rohstoff haben. Ähm, und ganz global kann man glaub, sagen, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten immer abhängig sind von, oder sehr oft abhängig von wer investiert in dem Land, von den internationalen Investoren. Und ähm, mit wel, welchen welche Bedingungen ist das geknüpft. Es mhm. hat dort eine grosse politische Macht von internationalen Organisationen und von, von Weltbank, Interna- ja, internationalen Währungsfonds und so weiter. Und das bringt die Länder, ja, es so in die Ecke und dann müssen sie so handeln wie ähm, die machtvolleren Länder,
3: für sie vorgesehen. Mhm. Ähm, du hattest gesagt, Handelsbeziehungen, das gehört man ja immer wieder, dass man gescheiter wird, faire oder sogar begünstigendere Handelsbeziehungen führen mit diesen Ländern anstatt Milliarden in die Entwicklungshilfe. Äh, steht irgendetwas dran?
2: Ähm, ich meine, das ist sicher ein gutes Stichwort. Es gibt so, es gibt die illicit money flows, nennt man das. Das sind einfach so ähm, eigentlich Geldflüsse, Auf Deutsch ist es eigentlich ein unlauter Geldfluss. Das sind eigentlich Geldflüsse, die aus den Entwicklungsländern in die entwickelten Länder fließen Zum Beispiel, jetzt haben wir gerade Glencore, haben wir schon gehabt. Glencore hat oft in so Entwicklungsländern einfach nur eine Tochterfirma. Und die Tochterfirma verkauft sozusagen in die Glencore selber ähm, Rohstoff, wo sie extrahiert haben, zu also viel zu tiefen Preisen. Und es wird nachher in die Schweiz, so also virtuell über die Schweiz in ein anderes Land geschickt. Und der ganze Profit wird eigentlich in der Schweiz geschrieben, weil du in der Schweiz einfach viel kleinere ähm, Steuern hast auf den Profit, als in Uganda oder was, was weiß ich. Und ich meine, das, wenn, man, wenn man das anschaut, wie viel Geld eigentlich aus diesen Ländern in die Schweiz fließt und wie, gro- wie viel Entwicklungshilfgelder mehr in die Länder schicken, da ist ja in keinem Verhältnis. Also es ist eigentlich, wir geben, blöd gesehen mit der hinteren Hand und nehmen mit 30. Mhm. Also ich meine, das ist sicher, sicher eines der grossen Probleme und es ist auch historisch, wir haben so kurz die Weltbank erwähnt also vor allem in den 80er Jahren, ist eigentlich so die Meinung gewesen, das Problem ist eigentlich, dass, dass die Länder zu wenig wirtschaftsliberal sind und man hat dann eigentlich diesen Ländern eigentlich Geld gegeben, die meistens an Bedingungen geknüpft sind, ähm, wo zur, zur Öffnung von ihrer Wirtschaft und das hat dann eigentlich auch in den, wann ist das in den 80er, 90er Jahren zu, zu der ganzen Asienkrise geführt, wo einfach irgendwie die ganzen Märkte in den Hops gegangen sind und das eigentlich... Ähm, viel mehr Schaden angerichtet hat als, als gut. Ja, Dani
1: hat ja das auch noch ähm, angesprochen: eben halt politischer Druck, also sprich politischer Wille von, eben eigentlich von westlichen industrialisierten Ländern, die äh, zwar immer der freie Welthandel predigen, aber ja sich dann selber schon schützen, um, wenn es um Rohstoff geht, wenn es vielleicht auch um also, äh, Agrarprodukte Agrarprodukt geht. Stichwort, gut, können wir auch in der Schweiz: Kaffee, Schocke, was auch immer. Die Liste ist auch ein Gell lang. Das spricht ja eben eigentlich auch so ein, bisschen nach einem, also von einer, so ein bisschen von einer politischen Schizophrenie. Oder? Also, ich meine, die Politik, wenn man jetzt die Schweiz als Beispiel nimmt, man ist ja stolz auf, äh, auf äh, die humanitäre Tradition man ist stolz auf, äh, auch auf, auf die Leistungen die man jetzt in der Entwicklungshilfe oder in der internationalen Zusammenarbeit äh, macht oder halt leistet hangen schaut aber man jetzt auch dafür dass man ja vielleicht Marktzugang hat irgendwie in so Länder hat auch gerade äh, noch, was war das von dem Frühling? Äh, zwei Zeitungsartikel zum einen vom Schweizerischen Gewerbeverband, der auch einen Vorschlag gemacht hat, eben, dass man so Entwicklungsgelder an Marktzugang sogar tut, offiziell koppeln Also, dass man eigentlich nur noch Entwicklungsgelder äh, gibt gegen Marktzugang oder sozusagen gegen Leistungen Ignazio Cassis hat äh, auch mal in einer Antrittsrede, da ähm, kommen wir da vielleicht auch noch dazu, das betrifft ja da auch noch im, im Beni seine Arbeit, von diesen PPPs geredet. Ähm, dort geht es ja auch darum, dass wir mit privaten äh, Unternehmen auch zusammen ist jetzt eigentlich auch schon so aus, dass man, äh, eben, dass man auch davon redet, dass diese Arbeit ja auch in der Schweiz sozusagen nützen oder einen Nutzen bringen. So also ja
2: gesagt, Außenpolitik ist Innenpolitik. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, das klingt ja jetzt auch schon so ein bisschen anders. Oder? Vielleicht wie vor, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren, wo das halt noch so das linke Thema war. Oder? Das ist dann noch so ähm, eben, Entwicklungsarbeit, das ist einfach nur Gä, Gä, Ist das einfach ein äh, vielleicht unehrlicher gewesen, wie das irgendwie noch vor ein paar Jahrzehnten tönt hat, oder?
2: Ja, ich, ich glaube, du hast jetzt zwei Themen angesprochen und das eine ist politik Also, dass man eigentlich sozusagen, was man politisch macht, auch mit, mit der ganzen Entwicklungshilfe versucht, irgendwie gleich zu schalten und sich nicht gegenseitig irgendwie aufhebt. Und das andere ist halt echt so ein bisschen die allgemeine Politisierung von, von Entwicklungsgeldern.
0: Ja, also, wie du sagst und wie, äh, wie du angesprochen hast, ist ist ziemlich absurd. Oder? Man, man hat das Gefühl, äh, die Leute äh, können sich nur immer auf etwas fokussieren. also In den wir- wirtschaftlichen ähm, Akteuren halt 100% auf Gewinnmaximierung und wir mit uns nur 0,7% vom, vom äh, Schweizer Budget ähm, einfach auf Armutsreduktion. Und es, Struggler halt sehr ähm, innerhalb von der ganzen ähm, wie die Welt steht momentan, in, innerhalb von dieser Strukturen, weil man einfach ja, wirklich Mühe hat, dort kommen, wenn halt das andere überhand nimmt. Also wenn die wirtschaftlichen Strukturen so geleitet sind, dass man ähm, fast nicht vorwärts kommt, so mässig. Und was, was du jetzt ansprichst, ist so die Involvierung des von den Privaten in diesen Anliegen. Also eben nicht nur die Fokussierung auf auf, auf das eine Ziel, das man lange hatte, sondern dass man private versucht ähm, darauf aufzulüpfen, dass sie ihr Business weiterverfolgen, aber gleichzeitig auf eine Art, die nicht enorm viel Schaden anrichtet. Und das ist in sich ähm, einfach sehr schwierig, weil sehr viele Leute... Auch eher das Business zu führen ist ja grundsätzlich auch nicht etwas Einfaches. Also man muss auf sehr viele verschiedene Sachen schauen. Und wenn man jetzt auch noch schauen muss, dass man alle ähm, Gesetze, jetzt zum Beispiel im Rohstoffbereich, halt im Ausland auch noch berücksichtigt, wenn man auch noch schauen muss, dass, ähm, dass dort, wo man aktiv ist, äh, dass es keinen Konflikt gibt oder dass man ähm, mit den vorhandenen lokalen Ressourcen auch noch schafft und so weiter, dann macht es das viel komplizierter noch. Aber das ist natürlich das wäre viel effizienter ähm, wenn man das könnte schaffen dass, dass Firmen halt sich ethisch und moralisch ähm, richtiger verhalten als wenn man eine ganz klassische Entwicklungszusammenarbeit ähm, so Interventionen und Projekte macht. Also der Hebel wäre meiner Meinung nach ganz klar dort mhm. Und was, was dann halt Tendenz war, ist, dass man ähm, CSR macht, also Corporate Social Responsibility, dass Firmen äh, halt, sich so ethisch verhalten müssen, aber das hat sich nicht im gesamten gesamte also halt geäussert, sondern man hat das wirklich ein bisschen outsourced. Man hat das ähm, teilweise dann in so Spitalprojekte oder ähm, man hat Schulen gebaut rund um ähm, das Business, wo man dann hat, oder ob das eine Mine ist oder irgendwie eine Fabrik usw. So also man hat das wie so ein bisschen getrennt ähm, von der eigentlichen Wirtschaftsaktivität und hat so das Gefühl, gehabt, gut, wir haben unsere Teil der Gesellschaft auch gebracht. Und dort, wo man es ähm, ins Business reinnimmt, das wären dann zum z.B. Ähm, so Partnerschaften mit NGOs, wo man so versucht, äh, die Wirtschaftsaktivität selber zu ähm, Halt zusammen mit einem gesellschaftlichen Akteur oder für die Gesellschaft auch ähm, ethischer zu machen mhm. und einen Beitrag dort zu leisten. Und das hat aber auch ähm, einige Probleme in sich, da bin ich wahrscheinlich besser erklären kann.
1: Vielleicht noch kurz, bevor du mit den PPPs anfährst, ist das jetzt einfach ganz generell für euch, ihr könnt euch besser aus dem ganzen Kuchen, ähm, also das, ist das für euch glaubwürdig? Also eben, dass, dass da wirklich eigentlich eine Motivation ist, ähm, da gutes Tun und das effizienter mit privaten Akteuren. Also es ist ja nicht, ich glaube nicht ganz zufällig, dass ein FDP-Bundesrat äh, das Wort in w- Ismuhl nimmt und auch propagiert. Also, ja. Ist das einfach ein, schöner, äh, ein schönes Wort für äh, bitte den Marktzugang äh, sichern, oder äh, ist da ist da wirklich ein Also drum, die, die Arbeit effizienter zu machen?
2: Ähm, also ich mein, es ist sicher es ist sicher beides und ich glaube was, was wichtig ist in der Diskussion ist einmal zu gesehen, dass ich meine all die, Grossen, die UN und die OECD und so Also für die ist eigentlich alle klar, dass in der Zukunft die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, das muss einfach kommen. Also es es gibt so internationale Entwicklungsziele und es steht eigentlich überall mit dem Zug von der Wirtschaft etc. Das ist eigentlich einfach ein Muss. Und der Grund ist, wie bei den Illicit Money Flows, wenn man schaut, die ganzen Foreign Direct Investments, also die Investitionen, die vom Ausland in die Entwicklungsländer gehen, die überschreitet bei weitem Entwicklungsgelder. Das heißt, es ist, es ist, so ein riesen Potenzial dort, dass, dass man das eigentlich einfach nicht kann unantastet lassen. Und klar ist es natürlich auch, also, die Verkaufbarkeit von dem ist natürlich gross. Also, wenn ich, wenn ich jetzt, das DEZA schreibt sogar, sogar auf ihrer Homepage explizit, dass man mit Schweizer Firmen zusammen arbeitet. Also, dass man sozusagen mit irgendwie Nestlé Nestle oder all, all in Schweiz, multinationalen Organisationen, die in der Schweiz sitzen, dass man eigentlich mit denen zusammen schaffen und so die, die Win-Win-Situation, ähm, herbeibringen. Und zu deiner Frage, ob das realistisch ist, ähm, es gibt, es gibt eigentlich keine Evidenz dafür, dass es funktioniert. Wobei, es ist allgemein sehr schwierig, Evidenz in dem in diesem Bereich zu finden, in vielen Belangen. Aber es gibt, das, das, Die ganze Idee, die, die ist eigentlich irgendwie so 2011 war, glaube ich, war, ist der Michael E. Porter, das ist einfach so ein Wirtschaftsguru, also jetzt aus, also aus der Privatwirtschaft. Der hat so Strategien, wie, wir, wie wir, man um, Unternehmen aufbaut und so entwickelt. Und das ist eigentlich so, so man in, in, in der Mann in der ganzen Wirtschaft. Und der hat die Idee gebracht, von Creating Shared Value und grundsätzlich die Idee ist eigentlich dass, dass du wie die, die, das, der Sektor der Wirtschaftssektor und der Gesellschaftssektor dass die eigentlich so miteinander verlinkt sind dass du langfristig als Unternehmen eigentlich profitabler bist wenn du sozusagen die ganze Umweltproblem die ganze sozialen Probleme auch mit einbeziehst in, in dein Business. Also, dass du zum Beispiel irgendwie deine, <lacht> deine Value Chain, also wie du, wie du das Produkt herstellst, dass du, dass du das einfach nachhaltig machst, dass du nicht irgendwie die ganzen Fluss versuchst, weil sonst in 20 Jahren das sind irgendwie alle Leute weggezogen und du kannst irgendwie keinen Fisch mehr fangen oder ich weiss auch nicht was. Also, also die, die grundsätzliche Idee ist eigentlich, dass, dass du mehr Profit kannst machen, wenn du, wenn du ähm, nachhaltig wirtschaftlich. Und, ich meine, wenn jetzt, ob, die, ob das stimmt oder nicht, ist, ist, ist natürlich ist die eine Frage und die andere Frage ist auch, ob, ob wirklich äh, heutzutage äh, die ganzen Firmen wirklich so incentiviert sind, dass sie das überhaupt wenden Weil, ich meine, es ist halt immer noch so, dass du Quartalszahlen hast und dass du dem, äh, dem Shareholder einfach äh, Profit musst bringen, äh, äh, Qua- quartalsweise, oder jährlich
1: Also, wir können ja das ähm, also jetzt sagen wir, wenn wir jetzt irgendwie wieder in die Schweiz oder in irgendein Land da in Europa gehen dann können wir das ja eigentlich eher so, dass, äh, dass wir ja Firmen, private zugestehen, dass sie einfach äh, gewinnorientiert sind und wir halt mit unserer Gesetzgebung sozusagen die Rahmenbedingungen abstecken, oder? Ist jetzt das nicht äh, vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, ähm, aber die privaten Firmen äh, jetzt äh, einfach so anzuhalten, dort, äh, irgendwie so eine, nicht, irgendwie so eine holistischen Ansatz zu verfolgen, oder verstehe ich das einfach falsch?
2: Ja, man, nein, du verstehst es eigentlich schon richtig. Also es geht, es geht wiederum, die hat, hat auch ähm, schreibt auf ihrer Homepage, dass das privatfirmen äh, es Eigeninteressen haben, nachhaltig zu wirtschaften. Also das, 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 das tetz wie die Privatwirtschaft im Endeffekt die gleiche Ziel verfolgt wie die Entwicklungszusammenarbeit. Und ja, aus meiner Sicht ist das, ist das höchst fragwürdig. Und ja, ich meine, das, man sieht es ja in der Schweiz. Das ist, ich meine, die ganzen die ganze Umwelt, Umweltschutzregulierungen und so, die gibt es ja nicht, weil man sie nicht braucht. <lacht> Ja. Also ich meine, insofern, insofern ist, das sicher, ist das sicher ein grosses Fragezeichen, aber es ist eben, es ist wie gar nicht möglich, das nicht zu machen. Also wenn man, wenn man in die Zukunft schaut, wenn man die Ziele anschaut, die man sich gesetzt hat und man muss, da, man muss da irgendeinen Weg finden und das ist eigentlich glaub, momentan so, bisschen, so die Idee, dass man herausfindet, wie man das genau machen kann. Also es gibt auch die OECD ist da mit jensten Ideen ähm, am Start, wie man, wie man so kann, eigentlich unternehmen dazu bringen nachhaltig zu wirtschaften. Und ich meine, da ist momentan sicher, müssen wir sich irgendwie noch finden. Aber mhm.
0: ich glaube auch also, die Findungsphase ist wirklich momentan schwierig. Es gibt noch keine richtige Evidenz, wie der Bene gesagt hat. Ähm, es, es gibt noch kein Modell, wo man sich daran festhalten, kann, so ein bisschen unsicher Oder ähm, ja, Geschäftsführer, die, die eigentlich gern würden, aber nicht genau wissen, wie ihr Business so gestalten, dass, dass sie tatsächlich immer noch, ähm, überleben können, aber auch nicht zu, äh, zu schaden anrichten, ähm, und, dass ich an diesem Modell festhalten, festhalte, das wäre halt wichtig, oder? Das bräuchte so erste erfolgreiche, ähm, Beispiele. Und, was gleichzeitig bei dieser Findungsphase halt passiert, sind, sind sehr viele Fehler und, und dann sehr viel äh, Bürokratie drumherum. Und das schreckt halt viel ab. Also, wenn man jetzt sich vorstellt, wenn ein NGO und eine private Firma zusammen wollen, zum Beispiel mehr Strom in Sambia äh, in einem gewissen Gebiet einbringen, dann es ähm, gibt es eine Schweizer Firma, die äh, z.B. einen Staudamm baut. Das ist, ähm, so hat die Schweiz sozusagen ihre Wirtschaftsinteressen so ein bisschen verfolgt? Und NGO würde sagen, gut, ein Staudamm ist zwar nicht ideal, bringt ganz viele andere Probleme, Umwelt und Menschenrechte usw. So mit sich, aber es, es wäre ein Riesenhebel in der Region, Leute Zugang zu Energie zu bringen. Und das ist immer ein Faktor, also ist oft ein Faktor von, von ähm, wirtschaftliche Entwicklung, was, was Armutsreduktion kann bedeuten. Ähm, und die zwei Akteure dann zusammen ähm, auf das Ziel anzusetzen, ist ähm, eine vage Idee, die nachher eigentlich nur kann, äh, richtig erfolgreich sein kann, wenn beide ihre Interessen können durchsetzen können. Also Armutsreduktion und Gewinnmaximierung. Und das heißt, dass man vertraglich einfach es ein sehr ein detailliertes Regelwerk muss aufsetzen, dass das tatsächlich beiden ähm, na- langfristig genügt und, und, und äh, ihre Bedürfnisse ähm, befriedigt. Nicht etwas überhand nimmt. Das kann man sich vorstellen, das kann dann in Details liegen, aber dass etwas überhand nimmt von beiden, ist dann äh, ein grosses Risiko. Mhm.
1: Was mir so ein bisschen auffällt, jetzt, ist ähm, irgendwie so, ein Akteur geht ja jetzt irgendwie wieder Diskussion immer wieder unter. Das ist ja zum Beispiel, der, äh, zum Beispiel der, afrikanische Staat, der, wo der, zum Beispiel halt so ein Projekt äh, entwickelt wird, zum oder vielleicht auch Gesellschaft. Jetzt reden wir eigentlich immer von, von den privaten Firmen, also westlichen in der Regel NGOs und irgendwie irgendeine Regierungen oder Staaten. Wieso also, Jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, wieso schlägt man nicht einmal Kenia vor? Man könnte doch einfach mega tiefe Unternehmen steuern Und äh, wir haben da noch einen Vorschlag, was ihr könntet für Umweltschutzgesetze irgendwie einführen Das funktioniert im Fall mega gut bei uns. Also, weißt wäre denn so gelöst? Oder?
2: Ja, das, Pro- also, das Problem ist ja einerseits, wenn du Steuern ansprichst, dass eigentlich die, die meisten Entwicklungsländer die ganzen Steuern, wo sie, wo sie jetzt sind, sind Unternehmenssteuern. Also der der Bürger, der zahlt eigentlich der Otto Normalbürger, der zahlt eigentlich keine Steuern. Und ich meine, die Frage, das ist natürlich irgendwie so die Frage von von der Gouvernance. oder? Also du brauchst ja irgendwie einen funktionierenden Staat, wo wo Setting Sachen kann durchführen und solche Sachen kann kontrollieren. Um, damit das irgendwie funktioniert. Und in den meisten von den Entwicklungsländern ist es einfach so, dass, dass du, wir du von «failed states», das ist einfach die ganzen Institutionen, die wir hier in der Schweiz haben, dass, dass die gar nicht funktionieren. Es das, wird das natürlich schwierig, solche Sachen zu steuern, wenn du nicht kein funktionierenden Staat hast. Mhm. Und es gibt auch, ich meine, das, in dem ganzen Thema von Good Governance gibt es extrem viele, viele Projekte, wo man das auch versucht, eigentlich so zu stärken in solchen Ländern. Aber auch, die, ich meine, das ist, kann man sich vorstellen, das ist extrem schwierig zu unterfangen, wenn man einfach irgendwie als, als Ausländer in das Land kommt und irgendwie das Gefühl hat, <lacht> ich wie, wie man den Staat führt. Mhm. Und ich meine, dort ist natürlich auch das ganze Thema Korruption das ist ein riese Ding. Oder? Ich meine, in der Schweiz kann man sich fast nicht vorstellen, wie, wie korrupt gewisse, gewisse Länder und gewisse Regierungen sind. Aber, aber ja, ich meine, was du sagst, <lacht> wir, reden nicht, wir reden nicht über ähm, die ganzen Begünstigten, sondern irgendwie nur über irgendwelche Schweizer Firmen und Schweizer NGOs. Die da irgendwie, mhm. Ich meine, ja, aber das ist genau das, was ich, was ich vorher... Vorher angedeutet haben. Die Diskussion findet halt einfach zwischen Schweizer Firmen, Schweizer, Reg- also und westlichen Regierungen und irgendwelchen multi- multilateralen Organisationen statt. Also, de, ja. Also kann man auch
1: provokativ sagen, es ist ein bisschen etwas kulturchauvinistisch, dass man eigentlich sozusagen den de afrikanischen Staat de ja. kennt man vielleicht sowieso schon ist... mal aus der. Aus de also äh, ich glaube, so glaub, Entwicklungshilfe ist etwas sehr
2: kulturschulistisch.
1: <lacht> <lacht> <oder bin lacht> da <gut> <lacht> das ist ich gut noch ein guter Begriff. Ein gutes Beispiel ist ja auch, das hast du uns auch noch gesteckt, äh, zum Beispiel das Sponsorship von der ruandischen <lacht> Tourismus Agency, oder ich auch nicht genau. Ist, ich weiß nicht, ob es ein Ministerium oder einfach eine Agentur ist, wo es anscheinend glaub, für 30 Millionen Pfund oder Dollar oder was auch immer äh, Arsenal. Auf dem Arsenal-Trip gehen, halt Visit Rwanda äh, als Werbung hat, wo irgendwie äh, gerade in Großbritannien, eine ich, einen riesigen gegeben hat, äh, dass da irgendwie die Hälfte der den jährlichen Entwicklungsgelder, die von Großbritannien in das Land gingen, jetzt einfach verpulvert werden für irgendeine so Werbung. Ja, ja. Wo dann aber die Leiterin von dem ruandischen Ding auch ja sagen, äh, du, also das sind eigentlich so ganz normale pr äh, äh, Ausgaben, wo, wo wir uns hoffen, dass ja, wir das dann sozusagen wieder reinspielen mit, ja, mit Gästen, mit halt, mit Touristen.
2: Ja, also ähm, ich meine, es ist eigentlich mal interessant, dass das nachher irgendwie der Schweizer oder englische Staatsbürger das Gefühl hat, er kann ich etwas sagen, kann ich irgendwie äh, Ruanda sagen, wie sie, wie sie ihre Staatsausgaben in der Hand haben, aufgrund dessen, dass man einfach irgendwie Entwicklungshilfe da schickt. Ähm, ja, das ist natürlich eine sehr paternalistische Idee. Im Endeffekt, im Endeffekt ist, muss ja ja Ruanda wissen, was sie mit ihrem Geld machen. Aber es, ja, es geht halt wieder ein bisschen das Gleiche ein. Oder? Wir haben dort irgendwie einfach das Gefühl, wir, wir, wir schicken dort irgendwie Geld ab und jetzt kann man irgendwie dazu Kommentare Kommentar abgeben, was, was jetzt die mit ihrem Geld machen oder nicht. Mhm. Also ich finde es ich eigentlich höchst problematisch.
3: Also was tut man denn auch Ansprüche entwickeln aus dem Geld raus, das man äh, in die Entwicklungshilfe steckt, oder wie?
0: Ich glaube, das kommt sehr oft vor. Und das, das spricht so ein bisschen in Bereich an, wie viel Raum, also wie viel Raum als man äh, dieser Person oder dem Ministerium oder dem Staat allgemein gibt, wo man ähm, Geld gibt. Und ich glaube, die Tendenz ist, ist, das Risiko ist sehr schnell da, dass, es, dass man ein gewisses Mitspracherecht erhebt auf wie das Geld verwendet wird und was man jetzt gescheit findet oder nicht aus der eigenen Perspektive und die eigene Perspektive ist aus unserer Gesellschaft, wo man dann oft davon ausgeht dass das plus das Nonplusultra ist, weil man zu Wirtschaftswachstum kommt und das ist sehr problematisch ja und das glaube ich aber ähm ist wieder von, ja, von NGO zu NGO unterschiedlich und dann auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter wie stark dass man das erkennt ähm, und wie stark dass man ähm, die Leute auf Augenhöhe wahrnimmt mit, mit denen wo man zusammen ähm, und das ist Partizipation so eins von Wörter, großen Wörter, wo schon seit äh, 50 Jahren eigentlich ähm, Thema ist in der Entwicklungszusammenarbeit und man wie sagt, dass die Leute äh, eigentlich sehr wohl wissen, was sie brauchen, ähm, was ihre Bedürfnisse sind und auch eigentlich, ähm, was die Lösungen sind für die Probleme Und das ist ein Buzzword, eine Partizip- Partizipation, die in jedem <lacht> Projekt vorkommt und wo immer wieder äh, versucht wird, hochzuhalten und das aber mehr oder weniger ähm, gut berücksichtigt wird. Es ist aber immer noch aktuell. Wir haben es zwischendurch auch zu fest kritisiert, weil, wir, weil es wie so bisschen, äh, halt Projekte, zu Projekten geführt hat, die nicht mehr genug stringent waren oder wo halt eben zu, zu wenig Wirksamkeit geführt haben. Aber die heutzutage auch immer wieder in, in Tools und so weiter benutzt werden, wo denke ich, ja, auch besser ausgelegt sind, dass es halt tatsächlich. Ähm, lö- eigene Lösungen wichtiger, f- für wichtiger erachtet werden. Als die Idee, die uns im Kopf umschwirren.
2: Okay. Ja, und ich glaube auch, nach dem ganzen Shit-Stor- Shitstorm was es gab, hat, hat sich die 30 Millionen alle Mal für Wanda gelohnt. <lacht> okay. Sicher <lacht> okay. beste Werbung ja. Ähm, wenn
3: wir jetzt so ein die Entwicklung vom Handy her denkt, also was eigentlich so der... Der fertige Zustand wäre, wenn, wenn jetzt alles gut wäre auf der Welt, dann wäre das wahrscheinlich so, dass äh, alle Weltbürger ökonomisch irgendwie, äh, können, äh, wie soll man dem sagen, können prosperieren Oder ja, also alle Zugang haben zu allem Nötigen, was sie brauchen zum Leben. Äh, jetzt der Weg dann das kann ja nicht nur ökonomisch sein, oder, sondern das müsste ja auch politisch sein. Oder, äh, ein wichtiger Faktor ist ja auch immer äh, rechtssicherheit, funktionierende Justizsystem und so. tut man in der auf genug Fokus auf solche Sachen. Legen? So, soll man nämlich sagen, so eine politische Entwicklung.
0: Ich glaube, das Problem in dem Bereich ist, dass es schwierig ist, die Wirksamkeit zu messen. Also wenn man das vergleicht zu einem Projekt im äh, Bereich Gesundheit, wo man vielleicht einfach äh, Brunnen herbaut, wo dann irgendwie Wasser rauskommt wo, äh, äh, und das Wasser ist äh, super und es führt nicht zu Durchfall und, und die Tänke, die die Leute benutzen die sind auch so weiter, dann kann man ganz klar wissen, was man äh, als Input hat. Und was man als Output hat. kann man die im die schön
3: schreiben, so und so viele Leute haben von dem und dem profitiert. Und so.
0: Wird oft so gemacht. Aber <lacht> zumindest gesehen wir, das hat jetzt in Bereich mhm. etwas genützt. Und im Governance-Bereich, wo du ansprichst, ist es ein bisschen komplizierter, weil es halt sich um soziale Strukturen und, äh, handelt und weil sozialer Wandel sozusagen ähm, eigentlich angeschrieben wird. Und dort, ja... Es ist schwierig, wie man dann misst, äh, was so erreicht wird. Es gibt Lobby- Lobbying-aktivitäten, wo man zum Beispiel sagt, wir ähm, haben Einsitz in der Kommission und haben die und die Themen auf die Agenda bringen. Wir haben ähm, zum Beispiel im Wasserministerium können, ähm, oder in anderen Gremien vielleicht auch ein weiter unten im, im politischen Setting. Ähm, können mit dem und dem dieser Person das Thema ansprechen, zum Beispiel irgendwie, ja, wenn wir dem gleichen Thema bre, ähm, bleiben in dieser Region, dass der Zugang zu Wasser, das Menschenrecht auf Wasser äh, nicht berücksichtigt wird oder nicht respektiert wird und dort äh, mehr ähm, Zugang müsste geschaffen werden oder so und das ist Halt sehr abstrakt. oder hat mit dieser Person geredet, vielleicht wird die Person bald wieder ausgewechselt oder vielleicht ist die Person extrem korrupt, wobei wir vielleicht auf Korruption später auch noch eingehen können, was das genau heißt ähm, Aber das ist wie sehr viel schwieriger, weil man halt auf Vorstellungen der Leute ähm, eigentlich möchte Einfluss nehmen oder an die anspricht, appelliert. Ähm, Vorstellungen von wer die Macht haben in, in einem Land und auch zum Beispiel in Gender ähm, Themen äh, halt ja denn eigentlich anstrebt, dass die Leute äh, sensibilisierter sind wie Gesellschaftsstrukturen Gesellschaftsstruktur sollte, aus, aussehen mhm.
2: Aber es ist ein ist großes Thema. Also die mhm. Weltbank investiert äh, mehrere ich weiß ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber es ist, es ist, es ist eines der grossen Themen der Entwicklungszusammenarbeit. Die ganze Good Governance. Und es gibt, ich meine, es ist schwer messbar, aber es gibt die ganzen Good Governance Indexes. Also du kannst eigentlich... Anhand von Institutionen, meistens sind das eigentlich so Umfragen, die man mit der Bevölkerung macht, fragt man sie, irgendwie so, wie, wie korrupt hast du das Gefühl ist, ist dein Land, etc. etc. Und es gibt da es gibt riesige Unterfangen, Weil das ist, wie ich vorhin schon angetöne, das ist eines der grossen Probleme, dass die, halt einfach die Staaten keine funktionierende Regierung haben. Aber es ist, es ist halt eines der wichtigsten Themen, aber es ist einfach auch eines von der von komplexesten Themen. Aber es ist, sicher, also es ist nicht so, dass, dass man das nicht macht. Wir haben sehr, sehr viel über, über die Wirtschaftsentwicklung geredet, aber es geht natürlich auch, das ist vor Gender gesagt. Ich meine, es geht auch, es geht auch, auch um, um soziale und kulturelle Sachen. Es ist
0: halt einfach ein, wie ein, ein heiklerer Bereich, weil es, halt, wie wir vorher angesprochen haben, dann <lacht> um äh, kulturellen halt viel schneller geht. Es wird einem viel schneller vorgeworfen und es ist ein größeres Risiko natürlich weil man wirklich halt unsere Gesellschaftsvorstellungen anderen aufdrückt in einer Art, weil man denkt, das bringt ihnen ähm, heil sozusagen, oder das bringt sie halt schlussendlich dann auch zu Wirtschaftswachstum, mhm. weil sie äh, demokratische Strukturen haben und Minoritäten können einbeziehen und, und dort äh, halt irgendwo einen gesellschaftlichen Vorteil dann haben, wo äh, nachher auch eine Basis ist für ökonomisches Wachstum.
3: Aber äh, du sagst jetzt, es wird einem vorgeworfen, äh, jetzt kann man auch sagen, ist nicht also, so. Also Ist wirklich unsere äh, politische äh, Organisation? Haben wir die oder hätte man die auch probieren, auf die Länder überstülpen?
2: Wir haben die ja wie (lacht) nichts (lacht) anderes. Ich meine, das ist halt... Also das müssen wir jetzt mal Ethnologen am, am Tisch haben. Aber das ist, ich meine, wir, wir sehen halt einfach alles nur mit unseren, Augen, mit unseren westlichen Augen. Und ich meine, das ist halt eigentlich das grosse Problem im Ganzen. Wir, wir, wir wissen halt historisch, wie wir irgendwie reich geworden sind und wie es bei uns funktioniert. Und ich meine, wir, wir versuchen schon, das immer so ein bisschen zu relativieren. Aber im Endeffekt kennst du ja nur, was du kennst. Mhm. Also es ist so ein bisschen... Ich glaube... Es ist so eine kleine eine dass man eigentlich, also ich meine, was ist eine andere, Idee? was, was hast andere Idee? Ja, es gibt
3: auch erfolgreiche Einparteienstaaten. Wie China.
2: Ja, ja, ich meine, das ist, ich find, das ist mega interessant. Ich meine, wenn, wenn du China anschaust, wir reden jetzt gerade so mit dem Creditsystem, das wir Einführen sind, haben wir immer so das Gefühl als, als Westler, das ist irgendwie voll daneben, aber wenn man sich anschaut, wie, wie viele Leute das, das der Chine, chinesische Staat aus der Armut geholt hat in den letzten, sagen wir mal, zwei Dekaden, das ist eigentlich eine, eine Riesenleistung und ich meine, dort ist extrem viel Armut ähm, also es ist extrem viel Wohlstand generiert worden durch das System. Die mhm. Frage ist
3: echt, zu welchem Preis, ja. Aber Kreditsystem, das ist auffällig crazy.
2: <lacht> ja, die Frage ist, wie, wie, wie mess ist der, der Preis? Also, was, da du ja auch... da? Von was redet ihr?
3: Wir reden das <ein> politische System. <lacht> Nein, ist das Kreditsystem. Aha, das!
2: Ja, wenn man
3: das...
1: Also das ist Das kann man
3: echt ja schon erklären... Oder äh, in einem Satz. Ja genau, es wird eigentlich so ein bisschen das Verhalten gemessen, vor allem auf die digitale Art der Bürger und das kannst du Punkte sammeln und, oder Punkte verlieren und je nachdem hast du dir Vor-
2: oder Nachteile in deinem Leben als mhm. Chines. Und es gibt, also es gibt jetzt... Gewisse Städte haben es schon umgesetzt und es gibt jetzt schon Leute, die einfach keine Flugtickets mehr können kaufen können und keine Bustickets und solche Sachen und ihre Kinder nicht können in gute Schulen schicken. Also das ist jetzt schon in Gang und ich glaube es ist bis 2020, wenn es das auf alle Bürger ausweitet. Mhm.
3: Jetzt sind wir aber schon ein bisschen vom Thema weggegangen, ja. das tut mir leid. Ja. <lacht> ähm, äh, du hast noch Korruption angesprochen, wo äh, du gesagt hast, du wolltest darauf zurückkommen.
0: Ähm, dort geht es so ein bisschen darum, dass man, wenn man in dieser Branche <lacht> schafft oder auch wenn man in einem Entwicklungsland schafft, dass man sich ein bisschen bewusst ist ähm, für, über die verschiedenen Facetten von Korruption oder ähm, halt auch über verschiedene Motive ähm, von einer korrupten Person. Und was halt man als erster Blick, äh, auf den ersten Blick halt einfach sieht, ist eine Person, die ähm, korrupt ist, die Geld stillt, sozusagen, also wo Geld unrechtmäßig ähm, wegnimmt und nicht mehr für das Ziel verwendet, wo, wo die die man eigentlich vorgesehen hat und auch, die rechtlich so vorgesehen ist. Und was man dort halt wie sehr schnell attribuiert, ist, dass es das eine schlechte Person ist, die unmoralisch handelt. Und es ist wie einfach interessant, ähm, sich ein bisschen mehr ähm, zu überlegen, warum das die Person macht. Und das könnte zum Beispiel sein, weil sie ähm, sehr tiefes, äh, tiefen Lohn hat als zum Beispiel ein Polizeibeamter oder auch öpper, der im Ministerium schafft oder bei einer, vielleicht bei einem lokalen Ministerium oder in einer lokalen äh, Government-Funktion, dass äh, halt der Lohn so tief ist, dass man eigentlich nicht seine Familie durchbringen kann und dass wegen Namen von, von einem Teil von, von Bu- in Form von einer PUS oder von irgendwelchen ähm, Zahlungen halt wie normal ist, damit man äh, den Rest von, <lacht> von dem Lohn halt noch kriegt. Also, dass das mit normal sein ist halt problematisch. Aber ähm, es ist oft so, dass man, wenn man eine offizielle Position hat als, als Beamter oder so, dass halt ähm, sehr viele Leute im Umkreis der Person nachher Ansprüche haben. Und das kann dazu führen, dass äh, ganz normale Beamte nachher vielleicht 40 verschiedene Leute um sich hat, näher oder weniger näher verwandt, die dann regelmässig vor der Tür stehen, stehen und ihn unter Druck setzen oder einfach fragen. Also ist es das so, dass das,
3: das, das Umfeld, der weiss, hat die Position und der hat durch die Korruption auch äh, die Möglichkeit, dass das Geld herkommt. Geld also es ist eigentlich wie, man äh, da im Servicebereich erwartet, dass Servicepersonal und Trinkgeld bekommen und darum so wenig Lohn zahlt.
0: Ja, das könnte wie eine Analogie sein,
3: Mhm.
0: Es führt einem dazu, dass man nicht äh, annimmt, dass die Person per se schlecht ist, weil es für sie einfach wie ein Gang gegeben ist, das ist das eine, aber dass es ähm, es manchmal auch wirklich aus einer Not heraus ist, die einfach aus aus dieser gesellschaftlichen Struktur entstanden ist.
3: Aber ich gehe jetzt davon aus, dass die Organisationen, die in diesen Ländern tätig sind, sich dessen bewusst sind und auch entsprechend handeln oder werden eben so, so Leute oder so Stellen, wo das vorkommt, werden von den Organisationen sanktioniert?
0: Sanktioniert, ja, auf jeden Fall. Ja. Also es, es, ist, es geht nicht darum, dass man das nicht ähm, dann einfach laden durchgehen lassen natürlich. Und als, als internationale Organisation ist man natürlich meistens sehr bedacht, dass halt, ähm, das nicht gemacht wird, weil man die Gesellschaftsstruktur halt nicht fördern will.
2: Mhm. Aber ich glaube, manchmal Aber kann es so nicht
0: anders. Genau, man kommt dann in Situationen, denen es nicht anders geht, weil man, nachher, weil man sonst sein Projekt gar nicht kann durchführen kann. Mhm. Aber ich glaube, dass per se eine Person als ähm, unmoralisch und schlecht darstellen, die ähm, korrupt ist, ist sehr ein westliches Denken. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann mit dieser Person halt wie besser umgehen, wenn man, so, wenn wenn man sich ein bisschen bewusst ist, woher das Ganze kommt.
2: Die Frage ist, woher kommt es. Ich, ich habe halt auch das Gefühl, dass, dass wir mit unseren Kolonialstaaten dann auch beigebracht haben, wie man einfach Geld macht, wenn man einfach in, einer, in einer Regierungsposition ist. Also ich glaube, das ist historisch, ich meine, wenn man das in Afrika, Kollektiv Afrika, ich meine, das ist einfach mehr oder weniger vom, vom, vom einen Tag zum, zum anderen ist halt einfach ein... Zuerst ist der Kolonialherr dort gehockt, und am nächsten Tag ist, er einfach, ist er einfach der Lokalherr dort gehockt. Und ich meine, der hat ja gesehen, wie das vorher funktioniert hat und jetzt so einfach das Geschäft so weitermachen
1: Ja, also so Korruption, das finde ich auch noch interessant. Hier, das also, das ist ja auch etwas äh, sehr Kulturelles und Gesellschaftliches. Ich meine, du kannst ja auch die Schweiz anschauen, aber ähm, ich habe vorher auch... Wir haben ja als Ingenieur gearbeitet. In der Schweiz ist es völlig normal, dass du zum Beispiel bei einem Infrastrukturprojekt dass ein Bauunternehmer den Auftraggeber, also der vom, vom Kanton jetzt zum Beispiel, regelmässig zum Essen einlässt. Und das ist in der Schweiz einfach normal und das ist bei uns völlig akzeptiert. Deutschland zum Beispiel, also der, der würde eigentlich gerade seinen Job verlieren. Also in Deutschland nehmen die nicht einmal einen Bleistift an von irgendeinem Unternehmer. Also schon um dort g's sieht man ja auch, also das sind zwei Nachbarstaaten, wo, wo das auch schon, glaub, schon in der Gesellschaft in, äh, ganz anders kap- gehandhabt wird oder auch, oder auch ganz anders akzept- eine andere Akzeptanz hat. Jetzt, aber in der Schweiz nimmt man das nicht so riesig tragisch oder in der Schweiz nimmt man es auch nicht tragisch, wenn vielleicht irgendein ein Gemeindebauvorsteher hat irgendeinen 10.000-fränkigen Auftrag, halt schaut, dass das irgendwie einer vom Dorf macht, anstatt jetzt halt da die grosse Reisenausschreibung. Eine europäische Ausschreibung. <lacht> ja, eben zu noch nach so GATT- und WTO-Richtlinie.
0: Genau, also es ist sicher interessant, dass man äh, die Schweiz halt nicht äh, per se als korruptionslos wahrnimmt ja. und dass man auch sieht, dass wir durch unsere sehr äh, dezentralen Strukturen ähm, so ein bisschen auch ja, Boden schaffen, dass so Sachen auch möglich
3: sind. Ähm, ja, wenn wir vielleicht so langsam ein bisschen mhm. abrunden wollen. Jetzt eben, sind wir fertig mit eurer Ausbildung und äh, ja, was haben ihr jetzt vor, mit dieser zu machen?
0: Also ich selber wird ähm, nicht so im, in einem klassischen Entwicklungsprojekt also, so arbeiten, schaffe Ich werde im Rohstoffbereich weiter mhm. ähm, Und zwar bin ich eine NGO, die äh, Ratings macht zwischen verschiedenen Rohstoffkonzernen und wo
3: also quasi was, äh, so wie Labels macht oder wie
0: ja in der Art. Also es vergleicht ähm, Firmen miteinander in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel im Bereich Umwelt, wie gehen sie bei eine Wirtschaftsaktivität, also bei meistens Minen vor Ort ähm, mit mit, Umwelt, mit Waste zum Beispiel ähm, um, äh, wo sie in die Luft oder in den Boden oder in Fluss oder wie gehen sie mit ihren arbeiter um und so weiter. Also es gibt verschiedene Kategorien, wo sie einen Vergleich anstellen und dann halt wie aufzeigt verschiedene Firmen, wo eigentlich welches Potenzial besteht. Wo man sich drin verbessern könnte. Und darum ja, würde ich mich so ein bisschen von dem entfernen. Aber ich glaube, grundsätzlich ja, sind wir wahrscheinlich alles ein bisschen pragmatischer geworden nach dieser Ausbildung, was äh, die Strukturen von dieser Entwicklungszusammenarbeit betrifft. Eben bezüglich Donner, bezüglich Organisationen und halt, dass jeder auch so ein bisschen. Auch auf sich schaut oder auf seine Karriere. Du also ist es oder
3: pragmatisch, ist es vielleicht auch ein bisschen desillusioniert? Oder? Also jetzt auch für ein einen negativen Ausgang? ein bisschen
0: weiter auf dieser okay. ähm, ja. Ich glaube, mir ist es darum gegangen bei dieser Ausbildung, ähm, dass mir ich hatte recht Respekt vor, davor in so einem Land zu arbeiten. Ich habe vorher einfach klassische Volunteering-Sachen gemacht und ich hatte eine Stelle, an wo ich konnte, in einem Land zu arbeiten konnte im Rohstoffbereich, habe aber das abgelehnt und die Ausbildung gemacht, weil es mir wie darum gegangen ist, dass man eben nicht zu fest Schaden anrichtet, auch wenn man schafft. Mm. Es ist nicht wie da ein Job, man macht es einfach, sondern es könnte ganz viele Folgen mit sich bringen, die man wahrscheinlich gar nicht sieht, wenn man einfach mal geht.
2: Und no harm.
0: <lacht> genau. Und, und, und gleichzeitig, ja, pragmatischer, aber im, gleichzeitig finde ich wie ähm, was mich so am meisten nervt, ist, wenn man diese ganzen guten Menschen, die wir uns manchmal betiteln, halt in so einen Topf wirft: von, ah, Ihr könnt helfen und ähm, das ist doch super und ähm, ihr seid gute Menschen per se. Das ist so bisschen, man geht davon aus, dass man gut macht und ähm, dass das auch etwas nützt. Das ist nicht a priori mal so. Das ist viel komplizierter. Zweitens ähm, sind nicht alles sind wir halt Leute, die einfach wie alle anderen sind, im Sinne von, wir machen Fehler und wir versuchen, wir sind genauso egoistisch und wir sind in unseren Arbeitswelten und versuchen dort halt irgendwie unser Beste zu geben. Aber können auch nicht mehr, wir haben auch unsere Limite. Und das, das Bild ist halt... Ja, oft auch da und führt so ein bisschen zu einer Verwässerung von allem, wo man dann sagt, ja, das ist dann gut oder eben, wenn es dann einen Skandal gibt, das ist wieder alles schlecht. Also, mein Wunsch wäre so ein bisschen, dass man die Ansprüche nicht zu hoch aufhebt und gleichzeitig auch nicht ähm, gerade alles verwirft, wenn, es dann mal, wenn man von etwas hört, das nicht funktioniert. Also, dass man einfach mit dieser Branche ähm, gleich umgeht wie mit anderen Branchen und das Ganze ein bisschen differenziert auch
2: einfach anschauen kann. Mhm. Benni, wie sieht es bei dir aus? Ich habe, ich habe eigentlich zwei Sachen vor. Das eine ist einfach irgendwie mal so ein bisschen einen ähm, gescheiten Job zu finden in dem Bereich. Ich glaube es ist also für mich ist es eigentlich relativ wichtig, dass, dass man einfach irgendwie so ein bisschen innovativ bleibt und versucht so ein bisschen neue Sachen zu machen. Ich meine, etwas, was ich sehr interessant finde, ist die ganze Idee von Social Businesses, dass man eigentlich lokal Lokale Businesses fördern, die nicht nur Profit machen wollen, sondern wo eigentlich bei der Gründung klar gemacht wird, dass man wir nicht nur Profit machen sondern auch einfach einen sozialen Impact hat. Und eigentlich nur für die Staatfinanzierung Geld braucht und langfristig eigentlich sauber funktionieren wenn weil man doch in dem ganzen Wirtschaftsgefüge innen ist und eigentlich Geld macht und selbsttragend ist. Und also ich habe noch die die, die Idee eine Plattform aufzubauen wo man ähm, sozusagen lokale kleine NGOs direkt finanziert von ähm, schweizer Kleinspender. die Idee ist eigentlich dass man mehr oder weniger ich weiß auch nicht zum Start wo fünf sechs lokale NGOs findet wo man wo man halt einfach persönlich kennt oder über jemanden persönlich kennt und kann vertrauen und dann äh, Schweizer Kleinspender findet, wo, wo sozusagen monatlich monatliche gewisse Beträge überweisen und man das einfach den NGOs ähm, bedingungslos eigentlich überweist. Das Problem an dem ist natürlich halt, ich meine die ganze, äh, die ganze Monitoring und Evaluation System, wo man aufbaut, sind eigentlich oft aufgebaut wegen genau Korruption, weil halt oft das Geld ähm, dann irgendwie in Tasche von jemandem landet. Und die Idee ist, dass man halt Organisationen und Leute findet, die man vertraut und ihnen das Geld gibt. Und ich meine, durch das lösen wir eigentlich viele Probleme, die wir heute, die wir heute angesprochen haben. Ich meine, ein ganz Kulturschauvinismus. Meine, Im Endeffekt gibt man halt den lokalen Organisationen Geld und die müssen selber wissen, was sie mit dem machen. Und... Es wird auch eigentlich der ganze Wasserkopf, den ähm, was es in der Schweiz gibt. Also, man kann sich vorstellen, alle, alle von uns werden in Zukunft 5'000, 6'000, 7'000 Franken verdienen und einfach irgendwie in einem Entwicklungsland leben. Und ich meine, das ganze Geld, wenn ich jetzt mal sagen, eigentlich so ein bisschen verschwendet ist, ähm, geht dann halt einfach direkt sozusagen zu lokalen Organisationen. Ja, da kann man
1: so abschliessend auch sagen, es sind bei gewissen Themen äh aber äh, ein bisschen pragmatischer worden, haben sicher auch viele äh, Probleme äh, oder problematische Themen in dieser Branche auch jetzt äh, erlebt und entdeckt und kennengelernt. Aber ihr scheint mir eigentlich doch mal recht äh, zwei Leute mit einem Plan. Also es gibt hoffentlich Oder könnt ihr abschließend sagen, ihr würdet das wieder machen? Also ihr seid jetzt eigentlich an einem Punkt, wo ihr wo nicht zufrieden sind, haben sie das gemacht. Hat sich gelohnt?
2: Also für mich viel Erfahrung. Ich habe ich has vor allem extrem spannend gefunden, was Anja ganz am Anfang angetönt hat, dass das halt so ein, ein multidisziplinäres Feld ist. Also für mich ist es mega spannend gewesen, mit, mit den ganzen Ingenieure, Geographen, Soziologen, Ethnologen ähm, jetzt das Studium zu machen und auch einfach auch von der Multidisziplinarität zu lernen. Mhm. und ich finde es ich find's einfach ein mega spannendes Thema und ich finde im Endeffekt habe ich das Gefühl das sind mega wichtige Fragen die wir uns da tag, tagtäglich stellen also ich meine wenn, wenn, wenn wir es wirklich schaffen irgendwie einen Impact zu generieren dann hat sich, sich jeder jede Frust gelohnt im Endeffekt mhm. Anja, hast du die Welt zu retten?
0: Ja, wir werden sie retten, also ganz klar. Ähm, ja, nein, ja, mir geht es gleich. Ähm, wie gesagt, die Arbeit ähm, hat wie einfach ganz viele Facetten, wo man am besten be- <lacht> so bisschen etwas darüber weiss, ähm, wenn man einen guten Job will machen und äh, nicht zu viel Schaden anrichtet. <lacht> dabei. Mhm. Und ich glaube, ja, es, bleibt, es Es bleibt... Äh, Schwierig und man kann es besser oder schlechter machen, aber ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen ähm, weniger blind an die Sachen gehen in Zukunft.
3: Mhm. Ja, dann äh, würde ich sagen, danke euch für vielmals fürs Kommen. Ja, merci vielmals. Danke merci. euch.
2: Merci, dass ihr uns zugelassen
3: habt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht also kann mir auch noch etwas sagen. Also, mir hat es wieder mal gezeigt, dass das Ganze. Äh, Differenziert muss angeguckt werden und es gibt ganz viele Faktoren, die ich aber auch keine Ahnung davon die Einfluss haben auf das ganze Thema. Aber ich glaube, bei euch zwei ist es ein guter Hand. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, Nein, ich habe das auch jetzt ein sehr erfrischendes Gespräch gefunden. Vor allem auch mal ein bisschen weg von dem, äh, Entwicklungshilfe ist doof, versus Entwicklungshilfe äh, ist äh, das einzige, was es gibt. Ähm, ja, mal von. Informierten und äh, Leute vom Fach irgendwie auch mal zu hören, wo, wo sind Probleme oder wo sind vielleicht auch Lösungen oder was sind Ansätze.
3: Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.